0: Sportify, lo
1: sport come non l'hai sentito mai.
0: I've paid my dues. Steffi Curry! Bang! I've done my sentence. Campione olimpico! 979!
2: venerdì 2 dicembre 2022 eccoci qui ben ritrovati con l'ottava puntata di sportify il programma sportivo di radio yulm io sono pasquale Febraro e con me come al solito
1: gabriele Lustu. ciao a tutti ben trovati a questa ottava puntata tanti temi di cui parlare il mondiale perché questa sera finiscono i gironi il caso juventus che ha scosso il mondo del calcio italiano ma non solo e poi come al solito anche il basket, una puntata molto ricca
2: Sì perché Gabriele ci eravamo lasciati settimana scorsa solamente diciamo, dal punto di vista calcistico con la questione mondiale Gli ottavi di finale che inizieranno domani, sabato, e eh, continueranno poi domenica e lunedì eh, I vari intrighi di mercato magari che potranno esserci a gennaio Però non ci aspettavamo un terremoto come quello accaduto dalla Juve in settimana Tu un po' te l'aspettavi, essendo anche tu in Quindi hai, diciamo, non dico goduto però eh, diciamo che no, de- Devo
1: dire di no, una notizia inaspettata Anche se sappiamo che le indagini erano in corso già da un anno Però sicuramente è stato un fulmine a ciel sereno come si suol dire
2: e tra l'altro, con il Mondiale che comunque prosegue e eh, le sfide si fanno sempre via via eh, più intriganti, perché ricordiamo, anche parlando nelle scorse puntate, che è stato un, mondiale, eh, un inizio di Mondiale molto particolare, visto comunque le polemiche e tutto ciò anche di politico che c'era dietro, adesso continueremo a parlare anche della Juventus, ma ci fermiamo e ascoltiamo Buongiorno con Raise Your Hands.
1: Buongiorno, noi ringraziamo il nostro amico stefano gigliotti che ha scelto per noi la playlist di questa puntata e poi capirete anche le... dalle altre, varie ehm... dalle altre
2: canzoni ecco
1: che, che tipo può essere se. ma noi partiamo dal caso juventus e cosa è successo lunedì è arrivata una notizia appunto che ha sconvolto un po tutti perché eh, ci sono state le dimissioni di, di tutto il CDA bianco-nero, quindi Presidente Agnelli, Nedved arriva bene e, e in un comunicato hanno spiegato le motivazioni. Adesso noi proveremo a fare un po' di chiarezza e a capire bene cosa è successo. Non è facile perché c'è cioè, di mezzo appunto la magistratura, questioni economico-finanziarie, però Pasco è un grande esperto per nostra fortuna
2: quindi di, ci potrà illuminare su, su, su quanto è accaduto sì perché si è abbattuto appunto un caos eh, nelle ultime ore sulla Juventus che ha portato alle dimissioni del presidente bianconero Agnelli dopo anni e anni di eh, vittorie, di successi anche le dimissioni del vicepresidente storico ex bianconero Pavel Netved e di Maurizio Rivabene, che era un dirigente già diciamo nell'occhio del ciclone visto come stava andando la stagione eh, juventina. La causa di questo terremoto societario sarebbe dovuto eh, sarebbe stata eh, l'inchiesta e la procura di Torino sui conti della società bianconera che potrebbe anche provocare nel futuro una serie di conseguenze per i protagonisti eh, dal punto di vista giudiziario e per la squadra anche da un punto di vista di penalizzazioni, alcuni hanno parlato anche di una retrocessione in Serie B ma... Per ora eh, possiamo dirvi che eh, si giocherà tutto sui singoli individui, quindi ci sarà comunque un'indagine sul eh, ruolo di, eh, del CDA di missionario della Juventus per capire che cosa è successo. L'indagine che gli inquirenti hanno eh, ribattezzato Prisma eh, ha riportato al centro dell'attenzione il tema delle plusvalenze nel calcio. Che cosa sarebbe la plusvalenza? Quando una squadra acquista un giocatore e magari dopo alcuni anni la, eh, lo rivende ad un, eh, un eh, ottiene un certo profitto diciamo che diciamo,
1: di, di per sé non, non c'è nulla di legale in questo un sacco di, di club sfruttano proprio questa strategia di far crescere dei giocatori per poi guadagnarci penso no, non so, in Italia ad esempio l'Udinese o all'estero una, una squadra brava in questo è l'Ajax che prende giocatori semi sconosciuti li fa
2: crescere e dopo li rivende a prezzi maggioritari solo che in questo caso C'è stato un problema perché le plusvalenze hanno iniziato a degenerare eh, dando origine al fenomeno delle famose plusvalenze false o gonfiate Cioè che diventano un escamotage per sanare alcuni bilanci come quello della Juventus Perché ricordiamo che nel 2018 il il bilancio della Juventus portava circa 20 milioni di passivo E nell'ultimo bilancio presentato è stato di 250 milioni di euro Per cui capite benissimo che c'è qualcosa già da tempo che non quadrava nei conti bianconeri quindi che cosa è successo? Che i club hanno iniziato a scambiarsi calciatori a prezzi ritenuti non idonei al valore del mercato reale e ci sono vari esempi come Ache, che passò dalle giovanili del Marsiglia alla squadra bianconera ma se andiamo indietro nel tempo anche nel 2008 ci fu una, un'indagine su queste plusvalenze eh, tra Milan-Inter e Genova perché... Potete ricordare benissimo che per tanti anni c'è stato uno scambio di giocatori tra, soprattutto tra il Milan e il Genoa eh, che poi è finito anche sotto indagine
1: e in più, eh, oltre appunto a queste indagini che sta portando avanti la magistratura anche la UEFA, in particolare il, eh, insomma, l'organo di controllo finanziario della UEFA ha aperto un'indagine nei confronti della Juve per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario quindi eh, dovremmo ancora aspettare... Mh, dei verdetti ufficiali capire se ci saranno sanzioni e di che tipo sicuramente è una notizia che non fa star tranquilli i tifosi juventini e nel frattempo c'è un nuovo presidente che è Ferrero un uomo di fiducia di Elkan no,
2: di... Non, quello della no, non
1: quello della Sampdoria è un uomo di fiducia di Elkan che è il presidente della, della società Exor comunque ovviamente ci sono state ripercussioni, ci saranno ripercussioni anche poi sulla squadra l'unico rimasto che fa ridere quasi, pensare che fino a due mesi fa era quello che doveva andarsene cioè Allegri, allenatore, ci ricordiamo gli hashtag Allegri Out, tutti che pensavano e dicevano deve andarsene, lasciare, in realtà eh, ha lasciato tutta la dirigenza, tutta la società tranne Allegri che avrà un ruolo non solo probabilmente da da allenatore ma quasi anche da dirigente comunque da consulente e si sta parlando anche del ritorno in società di, di una bandiera bianconera come Del Piero che potrebbe avere un ruolo appunto e anche Giorgio Chiellini e anche Chiellini quindi due grandi ex che potrebbero tornare in questo momento di difficoltà diciamo
2: E quindi la situazione è tutta in divenire, bisogna capire un po' come si svilupperà perché eh, per i tifosi eh, c'è soprattutto in ballo la questione delle penalizzazioni, un'eventuale perdita di punti sul campo, quindi bisognerà capire che cosa succederà e speriamo presto per i tifosi della Juventus. Sì,
1: ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime puntate ma adesso ci fermiamo un secondo e ascoltiamo Jay-Z con Heaven.
3: In these streets, uh, conspiracy theorists screaming Illuminati. They can't believe it's my skill is in the human body. He's 6'2, how the fuck he fit in the new Bugatti? Ah, fuck it, you got me. Question religion, question it all. Question existence until them questions are solved. Meanwhile, it's Heretic, I be out in Marrakesh, Morocco, smoking hashish with my fellowship. Y'all dwell on devil shit, I'm in a Diablo. Yellow shit, color of Jello shit, uh. Hello, bitch, it's me again, fresh in my Easter clothes, feeling like Jesus, eh. me in the spotlight, uh, losing my religion, losing right. my, right. my religion, getting ghost in the ghost, can you see me, can you see me, have mercy on the Judas, ain't your wings on the guinea, I'm uh, secular, tell a heck of love, second down, your religion creates division like my Maybach partitioning, God is my sofa, boy they love over, from the south side of Shia Brooklyn where I grow down. I confess. God in the flesh. Live among the servants. Turn arenas in the church. Uh. I'm like Michael Recycle. These are not 16s. These are verses from the Bible. Tell that preacher he's a preacher. I'm a motherfucking prophet. Smoke a tree of knowledge. Drink from a gold chalice. Uh. You gotta love it. I arrived at the pearly gates. I had luggage. Meaning I had baggage. Niggas asking me questions I don't answer to these busters. Only God could judge us motherfuckers. Uh. Have
0: you ever
2: Questo era Jay-Z Torniamo Ottava puntata di Sportify Gabriele Parliamo di mondiali Parliamo
1: di di campo Che ci piace di più E ci sentiamo anche Più preparati Si è concluso No, in realtà non ancora Perché si concluderà questa sera Il tabellone dei gironi E diciamo che ci sono state Delle delle sorprese Impronosticabili Perché Sicuramente Quelle più clamorose sono L'eliminazione della Germania che è fuori e, e, mentre il Giappone passa da primo nel girone di ferro con la Spagna a seconda e poi fuori il Belgio eh, con Marocco prima e Croazia seconda e poi comunque una sorpresa anche nel girone quello della Francia dove la Francia è passata da prima ma al secondo posto c'è l'Australia e la Danimarca
2: eliminata. Facciamo una panoramica veloce di tutti i gironi perché nel gruppo A Olanda e Senegal passano il turno, Olanda con 7 punti, africani con 6 punti, eliminato l'Equador e il Qatar che finisce con 0 punti, diciamo non un'esperienza esaltante quella del paese della nazionale qatariota. gruppo B... Begli sta. Inghilterra prima con 7 punti, Stati Uniti secondo con 5 punti Iran dopo un bel mondiale eliminato con 3 e Galles 1 diciamo un passo indietro perché negli ultimi anni la nazionale di Bay l'aveva fatto vedere qualche passo in avanti
1: Poi l'Argentina ha recuperato dopo la sconfitta all'esordio ha vinto le altre due partite, si è qualificata da prima con Polonia secondo eliminata il Messico dopo parleremo anche della, dell'eliminazione del Messico che fino all'ultimo era in bilico con la Polonia perché avevano stessi punti stesso numero di gol fatti stesso numero di gol di subiti e prima che poi l'Arabia Saudita segnasse il gol del 2 a 1 che comunque eh, non, insomma, non, non, non vale la qualificazione poi la Francia l'abbiamo detto prima seguita da Australia e poi fuori Tunisia e Danimarca gruppo E la sorpresa il Giappone a 6 punti seguito dalla Spagna a 4 Germania e Costa Rica eliminate e poi l'altra grande novità, il Marocco che con 7 punti si qualifica da primo, davanti a Croazia quota 5, fuori Belgio e Canada a 0.
2: E aspettiamo nel pomeriggio di oggi di vedere se il Brasile e la Svizzera riusciranno a passare come prima e come seconda nel gruppo G. Eh, Sarebbe un peccato vedere uscire la Serbia che è una squadra da noi messa anche tra le sorprese all'inizio del mondiale Vedremo un po' come andrà Mentre nel gruppo H Portogallo e Ghana al momento sono al primo posto i portoghesi con 6 punti Al secondo gli africani con 3 Corea del Sud e Uruguay sperano in una qualificazione Difficile, però ci sperano
1: Sì, prima di commentare le partite Entrare nel vivo appunto Di quanto è successo sul campo Guardiamo il tabellone degli ottavi Perché domani c'è l'inaugurazione dei, degli ottavi Alle ore 16 La sfida tra Olanda e Stati Uniti Poi alle ore 20 ci sarà la sfida tra Argentina e Australia Domenica Francia-Polonia E Inghilterra-Senegal Lunedì Giappone-Croazia E la prima del girone G Contro la seconda del girone H Che ancora insomma non, non, so, non le conosciamo martedì ci sarà Marocco-Spagna e invece la prima del girone H contro la seconda del girone G
2: adesso Gabriele vorrei parlarti delle sorprese di questo mondiale perché secondo me sicuramente sono come hai detto tu prima Australia, Marocco, Senegal il Giappone sicuramente però c'è stato il caso della Polonia che ha passato il girone con gli stessi punti del Messico che non l'ha passato solamente per un gol subito in meno perché la Polonia ha fatto due gol e ne ha subiti eh, altrettanti, mentre il Messico ha fatto due gol e ne ha subiti tre. Nel, nello scontro diretto eh, c'era stato il pareggio per 0-0, quindi per un gol subito passa la Polonia di Robert Lewandowski.
1: E di, e di Szczesny che ha parato un rigore a Leo Messi, tra l'altro un rigore anche calciato bene, era comunque angolato davvero una grande parata del, del portiere juventino che aveva parato un rigore anche la, la partita precedente quindi si conferma davvero
2: un grande pararigori e c'è... adesso lui ha detto che fermerà anche Mbappé e c'è stato il siparietto della scommessa tra Cesni e Messi perché pare che il portiere polacco della Juventus gli abbia detto se, ti, se non ti danno il rigore ti do 100 euro poi dopo gli hanno dato Anzi, se ti danno i ricordi di 800 euro, poi li hanno dato e ha detto: Non ti darò eh, i soldi perché tanto ne hai già abbastanza. Beh, in effetti, hai anche ragione. E, e tra... a proposito
1: di soldi, fammi dire: Mi è fatto venire in mente eh, l'indiscrezione su Cristiano Ronaldo, che avrebbe pronto un contratto da 200 milioni all'anno dal Al-Nasr, al Sì, dall'Arabia Saudita. Però nelle, ulti... squadra, però,
2: nelle ultime ore, pare che eh, voglia rifiutare. Adesso ci fermiamo e ascoltiamo Michael Jackson con Human Nature
4: It's the way I stand if I say Why?
1: era Michael Jackson, noi continuiamo a parlare di mondiali e partiamo dalle due squadre appunto che abbiamo già parlato in precedenza, cioè Germania e Belgio, le due grandi delusioni. La Germania è stata sconfitta nell'ultima partita contro il Giappone, c'è stata un po' di polemica per il gol del vantaggio del Giappone, quello segnato da Tanaka, perché la palla... Non si capisce se è uscita no, non no,
2: no, no, non è uscita. c'è l'immagine dal VAR che no, infatti tu. il VAR
1: Proprio per questioni di millimetri proprio la palla che sappiamo deve essere completamente fuori dalla linea C'era invece uno spicchio ancora all'interno quindi il gol da convalidare gol regolare per cui Germania che per il secondo mondiale di fila esce ai gironi
2: Poi la maledizione dell'Italia la accompagna la squadra tedesca Perché l'Italia anche vinse nel mondiale 2006 Poi 2010-2014 fuori al primo turno E poi 2018-2022 completamente assenti Vedremo la Germania nei prossimi due mondiali Che cosa farà, dubito che non si qualificherà però Comunque un, tra l'altro oggi leggevo alcuni articoli su un rapporto burrascoso tra i giocatori del Borussia e i giocatori del Bayern Monaco Flick messo in discussione, li viene etichettata diciamo, la, quasi la stigma di allenatore Mollo che non è riuscito a, ehm, a imporsi su, sul gruppo Vedremo un po' Come andrà una nazionale che comunque da tutti era considerata non una delle favorite, però una... La scuola... qualità
1: sicuramente non manca, anche perché la maggior parte è, sono... è il blocco del Bayern Monaco, che è forse la squadra più forte d'Europa, per cui eh, le potenzialità per far bene c'erano. Però,
2: però posso dirti che io dall'inizio, ma ti parlo già da tanti anni, io dal ritiro prima di Close e poi di Mario Gomez, credo che alla Germania manchi un attaccante, perché si era puntato tutto su... Timo Werner, che alla fine in Germania ha rispettato le attese, al Chelsea no. E credo che la, il senso di un attaccante, di una punta vera, stia un po' facendo. Beh, eh, c'è il bombo Fulkrug, di cui abbiamo parlato anche nel nostro podcast storie mondiali che potete Facciamo ascoltare su Master X. Una marchetta su Master X, il sito del Master in Giornalismo Yulm. Eh, c'è questo Fulkrug che ha una storia stranissima perché gli manca un dente, poi una volta invece un difensore con una testata gli aveva conficcato un dente nella testa. Vedo la nostra regista abbastanza ecco impressionata da tutta questa vicenda dell'ottimo Fulkrug, però il fatto che Fulkrug abbia segnato due gol e abbia giocato la metà eh, dei minuti eh, di Thomas Müller che invece non ha fatto né gol né assist in questo mondiale La dice lunga, c'è stato anche qualche problema magari di riconoscenza da parte di Flick, l'allenatore tedesco
1: Sì, sì, sicuramente anche qui una... il rapporto dei giocatori è sempre al centro delle, delle discussioni soprattutto quando, quando si perde e a proposito di giocatori, chi ha deluso è stato
2: anche... Romello Lukaku Ah Finalmente Non vedevo l'ora Di ascoltare questo Non mettere le delusioni Ma non per Una questione Di tifo Semplicemente perché Secondo me Non doveva neanche Andare ai mondiali Ecco Senti che cosa ti dico
1: Beh, Sicuramente Lui è stato fermo Quindi La prima partita praticamente non l'ha giocata Perché aveva problemi Problemi fisici E non è al top Della condizione Però ha sbagliato Due gol eh, no, non da lui e, e ha condannato il suo Belgio ad un'eliminazione tra l'altro aveva fatto discutere anche le dichiarazioni di De Bruyne che prima dell'inizio della competizione aveva detto che non siamo all'altezza di arrivare in fondo abbiamo sprecato le nostre opportunità
2: e aveva ragione aveva ragione però forse dirlo prima non, non motivi proprio diciamo, il gruppo tra le delusio- delusioni io metterei anche il Canada ma vi spiegherò il perché secondo me poteva fare di più nel, nel gruppo in cui era voi mi direte ovviamente Marocco, Croazia, Belgio sono squadre Con molta più tradizione e con molte più abilità, però secondo me eh, zero punti sono troppo pochi per una squadra, per un movimento comunque in crescita, mi sarei aspettato una vittoria che purtroppo anche per sfortuna non è arrivata nella prima partita contro il Belgio, che ricordiamo ne avevamo anche parlato, era stata molto giocata benissimo dai, dai canadesi per cui comunque un movimento in espansione sarà trainato da Alfonso Davis
1: e ha una squadra invece che ha sorpreso in positivo: è sicuramente l'Australia eh, che affronterà l'Argentina di Leo Messi e in vista de, di questo ottavo di finale il, l'allenatore Arnold ha vietato ai suoi giocatori di usare i social perché li vuole concentrati quindi ha detto Sereni. niente distrazioni quindi niente social pensare alla partita eh, che tra l'altro un ottavo che mancava dal 2006 uh, agli australiani proprio contro, contro l'Italia e il tra... gol di Totti
2: infatti l'ultimo ottavo di finale giocato dall'Australia fu proprio quello del 2006 con la sconfitta contro la nostra nazionale azzurra salutiamo Guglielmo Ochoa che non, non sarà più con il Messico in questo mondiale storico portiere ci sono quei giocatori che ai mondiali diciamo saltano fuori come i funghi Ochoa, Rafa Marquez del Messico Tim Cahill dell'Australia e anche Yuto Nagatomo esatto vecchia bandiera dell'Inter
1: però adesso abbiamo finito il tempo dedicato a questo blocco per cui eh, finiremo di parlare del mondiale dopo, perché abbiamo altre due curiosità da dirvi. Poi dopo entreremo anche nel vivo del, del basket. ma dobbiamo, adesso Dobbiamo
2: parlare del basket, perché il Brinzi ha perso di 30. Cioè Parleremo io del basket, ci ma prima
1: ci ascoltiamo. Mr. Miss con
2: Broken Wings.
0: Baby, don't why we can't just to each Might be the last of the fear unless I make it all too clear. I need you And blood makes me
2: Broken Wings di Mr. Mister su grande consiglio del nostro collega Stefano Gigliotti ben ritrovati, ottava puntata di Sportify stiamo parlando del mondiale ma io lascio subito la parola al mio collega Gabriele Russo perché, perché deve, sì, mi deve mi volevo, fare delle scuse mi
1: volevo correggere perché prima non sono stato chiaro l'ultima partita la Germania ha affrontato la Costa Rica vincendo 4-2 il gol del Giappone che ha fatto scattare le polemiche era nella partita con la Spagna che i giapponesi Hanno vinto, condannando però la Germania. Quindi, ovviamente, il gol ha dato più fastidio ai tedeschi che agli spagnoli. Questo volevo appunto chiarirlo. E prima di passare passare al basket, ci sono state le prime invasioni di campo in questo mondiale. La prima fatta da un italiano molto noto, detto il Falco, Mario Ferri, che è abituato a fare invasioni. L'ha fatto già anche in altri mondiali. L'ha fatto in una finale di champions, di. Mondiale per club aveva la sua solita maglietta azzurra di superman aveva una bandiera dell'arcobaleno in mano e dei messaggi per l'Ucraina e per l'Iran appunto sulla, sulla, sulla maglietta e poi è stato imitato due giorni dopo da, da, un, da un ragazzo tunisino che aveva in mano invece la bandiera della Palestina mentre faceva l'invasione di campo ha anche fatto tipo un salto mortale un'acrobazia quindi i primi messaggi anche da parte di alcuni tifosi un po', un po esaltati e compagnie di protagonismo
2: passiamo al, alla serie di basket perché nel weekend ci sono state partite tra cui una davvero difficile da commentare ma partiamo da Verona Varese 91-98 Scafati Reggiana 61-59 Pesaro Sassaris 81-75 Virtus Bologna Brindisi 98-68 brutta batosta per i pugliesi Treviso, Olimpia-Milano 80-93, Tortona-Basket Napoli 74-73, Trieste-Brescia 90-91, Venezia-Trento 72-73.
1: E vediamo come cambia la classifica, che in realtà non cambia perché al comando ci sono sempre le Vunere che non hanno ancora mai perso. Seguite da Milano, che se in campionato sta facendo bene perché comunque ne ha vinte 7 e ne ha perso una sola, è in piena crisi in Eurolega. Eh, viene da sette sconfitte consecutive. Ieri sera è stata battuta 78 a 62 dal Bascogna. E al momento la squadra di Messina si trova ultima in classifica con tre vittorie-8 sconfitte. Il peggior attacco eh, del torneo, per cui sicuramente è una situazione non facile. Vedremo se riusciranno a dare una svolta in Eurolega perché appunto in campionato il divario comunque tecnico con, uh, con le altre è abbastanza evidente
2: eppure sono secondi perché c'è la Virtus Bologna al primo posto con 16 punti L'Olimpia Milano al secondo con 14 Tortona a 12 assieme a Varese poi Pesaro e Trento a 10 punti Venezia a 8 punti con Brescia e poi ci sono Sassari Basket Napoli a 6, eh, a 6 punti assieme a Brindisi e poi via giù un quintetto di, di squadre Scafati, Reggiana, Verona, Trieste e Treviso che si giocano la, la salvezza
1: Poi eh, a, proposito, a proposito di Virtus è in campo in questo momento in Eurolega contro la Stella Rossa e mm, ci siamo, quindi parliamo di Eurolega dove al comando c'è sempre il Fenerbace che ha vinto 9 partite e ne ha persa una sola segui- seguita dalla coppia Barcellona e Monaco poi subito sotto c'è Real madrid Olympiakos. e le squadre che al momento andrebbero a, ai playoff sono appunto lo Zalgiris, l'Efes, due volte campione in carica e il Basconia.
2: Facciamo un salto oltre oceano, Gabriele? Vediamo un po' che cosa succede in NBA perché al primo posto nel gruppo ovest troviamo sempre i Phoenix Suns secondo posto per Denver Nuggets terzo posto New Orleans Pelicans Quarto posto Memphis Grizzly Quinto posto Los Angeles Clippers Sesto posto Sacramento Kings E lottano per il torneo Quello prima dei dei play-in gli Utah Jazz, i Golden State Warriors incredibilmente, Minnesota e i Portland Trail Blazers. Ma
1: hai parlato di Phoenix che al momento guida la classifica e non si può non citare Devin Booker che l'altro giorno ha fatto una partita incredibile sicuramente non la prima della sua carriera ha fatto 51 punti in tre quarti, cioè nell'ultimo quarto non è sceso in campo, ha tirato con percentuali incredibili e il talento non lo scopriamo oggi ma sempre di più eh, questi giovani che ormai troppo giovani non sono più si stanno prendendo la scena pensiamo a lui a Doncic a, a Tatum che sta guidando invece Boston nella interconference, Conference anche lui l'altro giorno 49 punti quindi prestazioni davvero incredibili eh, grande, grande spettacolo Ma a proposito di Instair Conference guardiamo eh, la, la situazione appunto nel, nell'altro chiamiamolo girone dove appunto c'è cioè prima Boston seguita da Milwaukee da Cleveland Indiana, Philadelphia, Atlanta e le quattro squadre che lotterebbero al momento per gli ultimi due posti dei playoff sono i Toronto Raptors, i Brooklyn Nets, Washington Wizards e New York Knicks.
2: Siccome a noi ci piace sempre parlare un po' di aneddoti che saltano fuori soprattutto dall'NBA, che è un mondo, un mare magnum di, di storie, eh, volevo raccontarti Gabriele un aneddoto che ha, eh, diciamo narrato il coach di Stephen Curry, Brandon Payne, nel podcast Basket Illuminati, un podcast molto, molto diffuso eh, in America, eh, ha raccontato appunto degli allenamenti che fa la star eh, di Golden State. Il virgolettato dice così, abbiamo avuto un giocatore che è ancora in NBA, durante i primi 5 minuti dell'allenamento eh, voluto da Steph Kerry si è seduto sul pavimento accanto alla porta per circa 30 secondi, è uscito ed ha vomitato, era anche un buon giocatore della Lega. E eh, parla anche di di Troy Young, la stella di Atlanta. Che si è allenato con Kerry in estate Lui all'inizio ha faticato Poi però si è ripreso e stava bene Era pronto e ha finito tutto l'allenamento I primi minuti sono stati un po' difficili per lui Ma ha recuperato molto bene Tu voglio. Siccome tu giochi nella squadra della Yulm Una, una squadra importante comunque, no, anche, vole... Posso dire che sei uno dei giocatori Se non il giocatore più importante della squadra della Yulm
1: Purtroppo non, non volevamo cioè Non volevo aprire questa parentesi Perché abbiamo perso una partita Che potevamo vincere contro la Luke E siamo ancora a zero vittorie in tre giornate ma ma ci rifaremo contro la Naba al derby Eh, perché
2: noi sappiamo che la squadra di basket della Jum vive per il derby Eh perché Barona siamo noi esatto e tu sei un veterano perché l'anno scorso l'ha già vinto eh sì l'anno
1: scorso l'abbiamo vinto e speriamo di ripeterci anche eh, di ripeterci anche quest'anno e prima di di passare all'ultimo blocco dedicato soprattutto alla Formula 1 sempre all'interno del del caso Binotto, Formula 1, eccetera, ci ascoltiamo in Nirvana con Cam As As You Are.
2: Ivana, Caimesioir, torniamo con l'ultimo blocco di Sportify, ottava puntata. Prima di parlare di Binotto, come aveva anticipato Gabriele, volevo farti un, un quesito: ecco, ma Lebron ti piace più? Adesso o quando aveva 20 anni? Perché lui sui sui suoi social network ha postato una foto pochi giorni fa in cui c'era una grafica dove aveva scritto 39 punti e 7 triple eh, a 37 anni il 26 novembre 2022 e 38 punti e 6 triple a 20 anni il 26 novembre del 2005.
1: Beh diciamo che forse il Lebron migliore è quello in mezzo, né questo né, né, né il primo Lebron ovviamente che ha meno esperienza
2: e... Quello rimane... dei
1: Miami bah, Probabilmente quello dei Miami, anche quello a Cleveland e... E... Eh, Diciamo che i Lakers non stanno vivendo una grande stagione e Però comunque... adesso stanno
2: andando meglio eh?
1: Stanno andando meglio Eh, però comunque c'è anche Anthony Davis alcuni dicono che Lebron dovrebbe farsi un po' da parte e lasciare diciamo la scena più a Davis è chiaro che Lebron rimane un fenomeno e quindi i due devono convivere con anche Westbrook e possono sicuramente fare grandi cose ma adesso io ti lascio la palla Ci lasci,
2: si alza e se ne va, e perché, ne va Perché lui della Ferrari non se ne frega nulla Invece tanti appassionati di auto eh, in Italia Stanno piangendo la scomparsa lavorativa di Mattia Binotto Perché dopo 28 anni di lavoro nell'entourage Ferrari Ha deciso di rassegnare, di rassegnare dimissioni Per una mancanza di fiducia da parte della dirige, dirige, dirigenza Ricordiamo che è l'ennesimo terremoto in casa Exor Perché la Exor... Eh, è un'azienda controllata da John Elkan eh, controlla sia la Juventus che la Ferrari per cui una settimana abbastanza difficile quella degli Elkan eh, tra l'altro Mattia Binotto è stato molto criticato quest'anno per via del famoso muretto Ferrari che secondo molti ha fatto perdere parecchie gare alle Clerk e Carlos Sainz si parla proprio di un diciamo di una poca fiducia soprattutto del, del pilota monegasco di Leclerc che, che ha voluto questo cambio al timone e adesso eh, non si sa chi potrebbe prendere il suo posto c'è ancora tu, tu, tempo tutti i candidi
1: Pasquale per, no, per no, una no, no perché
2: sono la persona più lontana da, da un ingegnere ecco però eh, sicuramente in Italia ci saranno fior fior di professionisti che potrebbero fare al caso della Ferrari e tra l'altro eh, Binotto comunque si è difeso dicendo non eravamo pronti per vincere eh, Carlo Sainz ha lasciato un bel messaggio per l'ingegnere di Losanna Io volevo
1: dare un'altra notizia sempre legata al basket che mi sono scordato di dire prima Legata alla nazionale femminile perché le azzurre si sono qualificate al prossimo europeo Hanno hanno battuto la la Slovacchia e quindi prenderanno parte appunto al torneo che ci sarà la prossima estate E la miglior marcatrice della partita è stata Costanza Verona con 16 punti Dopo questa bella notizia eh, Ne diamo una purtroppo più brutta Che riguarda la, la morte di, di Davide
2: Rebellin Sì, è un ciclista, era un ciclista professionista su strada eh, Ha fatto la storia anche del ciclismo in Italia Grande specialista delle, delle classiche Assolutamente e purtroppo è stato travolto da un tir eh, Nel Vicentino pochi giorni fa Si cerca ancora eh, tra 10 tir addirittura eh, Il Pirata della Strada che purtroppo ha tolto la vita al campione italiano eh, Ci dispiace perché comunque è una notizia sicuramente brutta Anche perché già un paio di anni fa c'era stato il caso di Alex Zanardi Anche lui travolto da un tir eh, in una situazione anche molto peggiore Che lotta ancora oggi comunque eh, tra la vita e la morte
1: e comunque in generale questo è un caso eccezionale ma rientra nella questione degli incidenti con le bici Eh, proprio la stampa oggi faceva un articolo che ogni 35 ore pensate eh, un un ciclista viene investito e perde la vita quindi sicuramente è un un problema che che bisogna risolvere nelle varie amministrazioni comunali serve più, più sicurezza
2: eh, per, per i ciclisti. Assolutamente. Tra l'altro, eh, il ciclismo adesso, tra un po' presenterà il prossimo Giro d'Italia. Adesso ci fermiamo e ascoltiamo Englishman in New York.
0: I, coffee, I, tea, I like my toast on I'm an Englishman in New York. Walking down
2: Englishman in New York l'ultima canzone di questo appuntamento con Sportify, ragazzi noi ci riascolteremo venerdì 16 perché settimana prossima ci sarà il ponte dell'Immacolata e di Sant'Abroggio per i milanesi per cui eh, non andremo in onda ma ci rivedremo la settimana eh, verso Natale ecco la, la prossima settimana il 16 quindi ragazzi i nostri social Facebook e Instagram
1: Radio Yulm e sul sito www.radioyulm.it eh, io direi che da Pasquale Febbraro E da Gabriele Lussu Un grande saluto Un buon weekend Ciao a tutti Sportify Lo sport come non l'hai sentito mai I've paid my
0: dues died, curry bang! I've done my sentence Cossi <that> Kelly, Jacos e Kelly, Master Campione But olimpico,